0: Creo que es algo que le llama muchísimo la atención a nuestros usuarios, es que Bridgeway es la app de mensajería descentralizada. ¿Sabes? Porque incluso Signal, <ríe> incluso Telegram, pues todos esos mensajes pasan por un servidor. Uno de los dos fundadores de Twitter, Bistone, ya nos invirtió
1: tres veces. Estás escuchando el podcast imparables de Arcángeles.com.
2: ¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles, puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos, y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: Pues hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Bienvenidos al Podcast Imparables, donde hablamos con expertos y fundadoras de las empresas que han sido o son parte de nuestra comunidad de fundadores y oportunidades de inversión en nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en donde actualmente contamos con un rendimiento acumulado en nuestro portafolio de aproximadamente un 25% de tasa interna de retorno, y donde puedes crear grupos privados y mini redes de ángeles inversionistas para invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos. En esta ocasión nos da muchísimo gusto poder volver a hablar con Jorge Ríos, CEO y fundador de Bridgefy, una plataforma que a mí siempre me ha gustado mucho desde el principio por la naturaleza o el modelo de negocio que que, que genera un efecto de red. Ya nos platicará Jorge de qué se trata, ¿no? Pero Bridgefy es una aplicación de mensajes que funciona sin conexión a Internet, ¿no? Sí, sí, sí funciona eso, sí existe y lo que la hace perfecta para eventos justamente masivos cuando se nos cae la, la infraestructura. Pero creo que donde más eh, hemos visto un gran, eh, una gran adopción por parte de esta tecnología es en desastres naturales, ¿no? Eh, y es precisamente la razón por la que hablaremos con Jorge hoy. Y pues bueno, eh, gracias por acompañarnos, Jorge. El pasado 14 de febrero, justamente por los temblores de Turquía, eh, Bridgefy fue tendencia en las noticias y en las tiendas de aplicaciones ante los enormes daños que se fueron dando en ese país, desafortunadamente, ¿no? Este, y las personas fueron descargando Bridgefy, ¿no? Entonces, pues ahorita nos contarás eh, justamente eso, mi Jorge, pero bienvenido al podcast de Imparables y gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias, Luis, por invitarme, es un honor.
1: Hombre, encantado. Entonces, pues, pues, cuéntanos, ¿no? O sea, empecemos con, con cuál es el propósito de Bridgefire, ¿no? Como, como mencionamos, eh, o como mencioné recientemente, el valor que generó Bridgefy en Temblores de Turquía, y sé que en otras situaciones y otras circunstancias eh, eh, pasadas, ¿no? Eh, eh, en varios, no tanto desastres naturales a veces, sí. pero también en, 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 en situaciones eh, políticas eh, eh, revoltosas en diferentes países que también a, a, han sido... Eh, razón por la cual eh, Bridgefire ha venido a, a ayudar a la, a la, a la comunidad, ¿no? a la sociedad, a, a poderse comunicar ante diferentes regímenes eh, eh, que, que cierran el internet o desastres de naturales que, que limitan el internet.
0: Sí, exactamente Luis, este, como bien lo dijiste, eh, eh, recientemente en los últimos 3-4 años Bridgefire ha surgido como la app para desastres naturales y para protestas políticas y demás, apagones del internet como lo dijiste, sin embargo este, eh, sigue habiendo muchísima eh, afluencia muchísimas descargas también en, en situaciones de eh, eventos musicales eh, eventos deportivos también conciertos, eh, festivales y demás, eh, y también en escuelas que nos llama muchísimo la atención y nos apasiona muchísimo estamos viendo muchísimas descargas gracias a que la gente se entera que Bridgeway existe eh, debido a los eh, a los desastres naturales y a las situaciones políticas.
1: Ok. Ahora, durante la... Re... Justamente, ¿no? Este, durante el, el, eh, los recientes temblores en Turquía, Bushman fue descargada 450 mil veces. ¿En cuánto tiempo?
0: En como nueve días. Diez días ya habíamos llegado a... De hecho, ya, ya llegamos al medio millón de descargas. Este... Entonces sí, fue justo después del primer sismo y luego hubo como, ya contaron como 90 réplicas, entonces la gente se enteraba que existía Bridgeway, este, se encontraban sin acceso al internet cuando estaban en la calle y demás, entonces descargaban Bridgeway para que cuando salieran a la calle o bien si llega cuando llegara a ver una réplica, ahí estuvieran preparados, estuvieran como protegidos no de poder comunicarse con las autoridades, poder comunicarse con sus familiares y demás.
1: Ahora, pero ¿por qué sucede esto? O sea, yo creo que sería importante que, que nos vuelvas a explicar cómo funciona básicamente Bridgefy, por qué es una aplicación que la gente quiere descargar, cómo funciona esta parte del mesh, ¿no? Del de la, de la, efecto de redes eh, para no utilizar Internet, ¿no? Y así poder conectar a la gente que está desconectada en este sentido. Claro.
0: Bueno, cuando empezamos la empresa nos dimos cuenta que había este problema inmenso, ¿no? De gente que teníamos un celular, un, un teléfono móvil, pero que nos encontrábamos en muchísimas situaciones en las cuales no teníamos acceso al internet. Entonces ahí fue donde creamos Bridgeway. Y básicamente cómo funciona es que utiliza Bluetooth en vez del internet. Entonces te permite conectarte con alguien que esté a aproximadamente 130, 150 metros de ti. Y si quieres llegar a... Eh, utilizando solamente Bluetooth. Y si quieres llegar a alguien que esté a más de esta distancia, simplemente, como dijiste tú, el mesh, la, la, las redes, de, las, las cadenas, pues, este, van saltando tu mensaje de una persona a otra, a otra, eh, incrementando el rango con cada, con cada salto, ¿no? Entonces, claro. eso nos permite comunicar eh, a cientos de miles de personas, nuestro récord me parece que es como de 180 mil personas usándola al mismo tiempo en el mismo lugar, este, y no hay un límite de, de distancia que podemos cubrir y no hay un límite de dispositivos que podemos, eh, que también podemos cubrir, entonces hacemos eso, ¿no? O sea, ninguna otra app te, te permite hacer eso, si tienes a 150 mil personas utilizando WhatsApp en el mismo festival de música, por ejemplo, pues se va a saturar la red. Sin embargo, con Bridge.
1: Todas, todas se conectan a la, a la, a la red celular.
0: Exactamente. Entonces ahí se, se hace oh, un, un Wi-Fi Exactamente. Entonces satura. Este, como ya nos ha pasado absolutamente todos, no, eh, se satura y Bridgeway es al revés. Bridgeway, entre más personas haya, o entre más dispositivos estén concentrados, mejor funciona. Porque tu mensaje puede viajar a más personas y, y puede ye, eh, llegar a una distancia mayor.
1: No, pues eso está increíble, ¿no? O sea, y, y, y fíjate que, que justo que me, lo, que, que me lo vuelves a explicar. Recuerdo muy bien, ¿no? Tengo muy fresco en la memoria la primera vez que nos conocimos, ¿no? Que me llevaste eh, la tecnología en su versión ni siquiera beta. Creo que era un sí. alfa, ¿no?
0: Sí, no. <risa> era todavía eh, una eh, idea, yo creo.
1: <risa> no, no, no. O sea, no, porque curiosamente eh, eh, llegaste a Mochina con tres celulares. Uno, uno era el celular amarillo, el otro el azul y el otro el rojo. Entonces me, me hacías el demo, este, donde, eh, eh, y venías con gente de tu equipo, venías con socios y alguien más de tu equipo, ¿no? Este, eh, eh, entonces uno se iba afuera a la calle, otro se queda dentro de la oficina y el otro se iba. A, a como a una cuadra y media cuadra. de afuera de la calle de mi oficina, ¿no? Exacto. Y, y ahí en Dapul, en Polanco, y, y me acuerdo que entonces este, yo me quedaba dentro contigo en la oficina y decías, mira, ve, ve cómo el celular azul escribe, pasa al amarillo y me llega al verde como yo siendo el destino, ¿no? Porque decías azul, escriba verde, pero pasó por el amarillo de, inter- de, 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 de puente, ¿no? O el rojo, Exacto. digo, da igual los colores, ¿no? Pero era increíble cómo el puente, ¿no? que era justamente el mesh, el efecto de red, uh-huh. que era el amarillo, nunca veía, el, nunca veía tu mensaje o nunca Exacto. veía el mensaje del, de, 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 del que lo escribía. ¿no? Uh-huh. Eh, y tampoco se enteraba que lo estabas medio usando de puente. Pero como tenían la aplicación de BridgeFi descargada, se conect, generaba ese efecto de red, lo cual al final pues, es como un sharing economy. ¿no? Es decir, oye, está bien, no te enteras que, que, que están pasando por, por tu celular, está pasando una comunicación encriptada eh, para llegar a un destinatario que está cerca de ti o más cerca de ti. Uh-huh. Eh, 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 pero eso, eso eh, eh, como lo entendí y como me lo, lo explicas, si existieran ahí otros 150 mil celulares y la gente se, se, se extiende en línea recta a, a lo que hubiera sido... 17 kilómetros de de, de distancia, hubiera llegado el mensaje en tiempo récord, simples, ¿no? Como si no hubiera un delay, demasiado lag, a mi oficina, a tu tu celular azul, y hubiera pasado por color naranja, morado, rosa, la, 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 todos los celulares, hasta brincar al nuestro. Entonces, va brincando el mensaje de celular en celular, de manera encriptada, hasta que llega al destinatario final, que tiene la aplicación Bridgefy. Y esto es como un WhatsApp, nada más que WhatsApp usa el Internet, te localiza y baja el mensaje. Y aquí es, brinca de celular en celular cercano hasta llegar al, a, a, al destino, ¿no?
0: Exactamente. Que eso, exactamente. Me,
1: que eso me parece increíble. Y ahí fue pues, el, el decir, oye, pues mi Jorge, vamos a invertir en, en, en Bridgefy ¿no? Este, me gusta mucho lo que están haciendo. Pero cuéntanos un poco más cómo ha sido esa evolución de Bridgefy a la fecha, porque creo que es una tecnología que si bien pudiera parecer este, aburrida, ¿no? Este, o pudiera ser, ah, es que es un tema de Bluetooth, es que, ah, no, y, y justamente aquí con lo que ha sucedido en Turquía, lo que eh, 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 pasó en Hong Kong en 2019-2021, lo que ha pasado en la India, eh, en esas este, ley de, leyes de, de, la ley esa de enmienda de la ciudadanía, eh, la revolución en Birmania, eh, eh, tras, después del golpe de Estado en 2021. Todo eso ha provocado que Bridgefy crezca exponencialmente, crezca que hay unos de esos tipos de eventos. Pero cuéntanos que, cómo ha evolucionado Bridgefy desde que te conocí, desde que eran justamente esos tres celulares eh, en, en, una, en una versión alfa, a lo que es hoy, ¿no? Y, y, y el tipo de tecnología que ha logrado poder tener descargas de, de, de medio millón de personas en menos de una semana, ¿no? Que, que creo que fueron cifras muy similares en Hong Kong, en Birmania y en, y en la India.
2: Recuerda que en Arcángeles puedes invertir en las mejores startups de Latinoamérica, sin importar el país en que te encuentres. Gracias a los artículos 10 y 11 de la ley FinTech y sus disposiciones, Arcángeles puede recibir transferencias de capital de entidades financieras extranjeras. Debido a que solo podemos recibir pesos mexicanos, nuestra moneda local, tú puedes depositar en tu moneda dólares, reales, pesos colombianos, etc. La entidad financiera, a través de la que deposites, hará el cambio. Y nosotros recibiremos el monto en pesos mexicanos. Si quieres conocer más sobre nosotros, accede a nuestro sitio web, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. ¡Arcángeles! ¡Invierte diferente!
0: Bueno, eh, yo creo que el, el cambio más grande de, de, de hace ya, llevamos para nueve años eh, a la fecha, yo creo que el cambio más grande ha sido el enfoque de la empresa. ¿no? La tecnología sigue siendo la misma eh, obviamente ha sido trabajada muchísimo y ahorita es mucho más sofisticada y está encriptada y la están auditando ahorita eh, y demás que está padrísimo para nosotros pero el cambio más grande ha sido el enfoque del lado del negocio eh, nosotros originalmente eh, pensamos eh, que Bridge iba a ser para eh, eventos masivos no para nosotros la construimos para nosotros mismos porque habíamos notado que cuando íbamos al Corona Capital ahí en la ciudad de México si te despegabas de tu grupo de amigos o de tu novia o de quien fuera, te perdías olvídate. Si no te habías puesto de acuerdo de oye, si nos separamos, nos vemos aquí, olvídate. Y, y me pasó a mí una vez. Este, eh, entonces ahí fue donde creamos Bridge Fight. y originalmente era para eso. Era para que la gente la utilizara en, en eventos masivos. Sin embargo, con el tiempo la gente la fue adoptando para estas otras situaciones que son muchísimo más delicadas. Que no las habíamos planeado, entonces un día eh, nos cayeron las ciento, que fueron eh, 150 mil, creo, descargas en un día en, en Hong Kong este, en el sismo la Ciudad de México 2017 también fueron como 120 mil de pasar, De yo creo que teníamos como dos mil a 120 mil en un día, obviamente se nos cayó todos los servidores y, y, <ríe> y, y, y los tuvimos que recuperar y demás pero porque no teníamos planeado eso, es algo que no puedes planear no puedes planear para un sismo, no puedes planear para una para una protesta. Entonces, eh, este, poco a poco fuimos evolucionando, eh, no quiero decir sin querer, ¿verdad? Pero sin planearlo. La, la gente nos fue diciendo eh, para qué querían usar Bitfine. Y, y es algo que aprendimos, y especialmente yo que, que estoy al lado de negocio, es tú no decides lo que es tu producto, tú no decides lo que hace tu producto ni a quién claro. le sirve, sino que el mercado, ¿no? El mercado es el que va a definir, pues, ¿sabes qué? Este, yo no quiero usar Zoom para... Eh, juntas de negocios lo quiero usar para dar clases en las escuelas ah caray ok entonces ya son diferentes protocolos vamos a adaptarlo no claro entonces nos pasó igual no, a nosotros put- y como resultado de esto es que nosotros no le habíamos dado prioridad a la seguridad eh, porque nosotros dijimos bueno si estás compartiendo mensajes en un, en un juego de fútbol ¿no? en un estadio o en, en un festival de música pues qué importa que alguien jaque la red no que se meta a la red y, y se ponga a escuchar tus mensajes y en realidad tus mensajes dicen ¿eh, dónde estás no pues estoy aquí al lado del escenario ok se acabó entonces la, la seguridad no nos había pasado por la mente porque nosotros queríamos que la tecnología funcionara que fue súper complejo y, y, y poder construirla es, es todavía eh, siempre va a ser un reto seguirla mejorando ya la patentamos y demás pero sigue siendo algo que seguimos trabajando sin embargo es eso no que no lo habíamos planeado para situaciones delicadas entonces llega un punto en el que la gente ya la está utilizando para protestas, este, y es algo muy delicado que si alguien te encuentra un mensaje o sabe que estás planeando algo, ¿no? o que estuviste en esta protesta, te puedes meter en serios problemas. Entonces ahí fue donde dijimos, ok, ya tenemos que empezar a enfocarnos más en esto, tenemos que ponerle atención a la seguridad, a la anonimidad, a la privacidad, y es, ahorita ya estamos terminando, te digo, una auditoría de, precisamente de seguridad que nos va a ayudar a poder mantener a nuestros usuarios completamente seguros.
1: No, bueno, digo, este me encanta lo que dices, digo, creo que es un gran aprendizaje eh, eh, y una buena historia eh, típica de, de emprendedor, ¿no? Este, de esos fallos de que uno cree que tú eres tu producto, cuando en realidad tú no eres tu producto, ¿no? Y, y el producto es el mercado, es lo que el mercado define y determina que es tu producto por el uso que le dan. Y si tú, como emprendedor, no traes esas este, entendederas o sea, esas orejas Exacto. bien paradas para escuchar a tu cliente, no llegas muy lejos. ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de Entrepreneurship 101, este, ¿no? El, lo básico de, de crear un, un producto, una afinidad de producto con, ¿no? de product market fit con tu mercado. O que realmente tu producto no es lo que tú crees este, o lo que tú visualizabas al principio y tú lo estabas pretendiendo usar para una cosa y de repente eh, te das cuenta que se está usando para una cosa completamente 360 grados distinta y, tienes, y, tienes, y, y, y hay de dos. O te entercas y dices, no, es que mi producto no es para eso y tratas de empujarlo al mercado eh, a que lo usen como tú pretendías que fuera su uso o te adaptas. Pero en este caso, Exacto. creo que en el mundo de emprendimiento es adapt or die, ¿no? Si claro. no te adaptas, mueres muy rápido. Y, y, claro. y qué curioso que, que a su vez, y sí, claro, ¿no? Pues tú no te imaginabas que iba a ser utilizado para una cosa más seria, en desastres naturales, en crisis este, eh, sociales, donde pues la gente se tome en serio ese tema, ¿no? El tema del estadio y el corona capital, pues sí, órale. ¿Dónde estás, este amigo? Este, vamos por una cerveza, este, vamos por aquí, por allá, como que tienes razón, no es algo que, que, que realmente eh, pusiera al frente eh, la seguridad de la información y la encriptación de los datos y la, y la anonimidad como un feature de producto frontal Exacto. y como core del producto. Cuando, eh, ¿no? Y esto también es otro, otra... Otra lección allá afuera la audiencia, ¿no? eh, a los que están emprendiendo y a los que también son inversionistas, que la, la seguridad de los datos y la encriptación de los datos es producto
0: exactamente, ya no es un y nice no, to have, ya es un must have yeah, y ya la gente yeah, well, llega a un punto en el que no voy a usar la app si no tengo estas, eh, estas assurances, no esa seguridad este, claro. y, y básicamente fue eso que nos dijeron, nos sacaron un artículo en el 2000, que fue 2020 creo, nos sacaron, después de, de, una, de uno de nuestros picos más grandes nos sacaron un artículo horrible horrible Luis este, eh, me dio pesadillas ese artículo porque decía, el título del artículo era Bridgeway es un desastre de privacidad y nosotros, ¿cómo que privacidad? ¿Cómo? Sí, sí, sí. sí pero yo estoy
1: mandando el mensaje, ¿no? O sea, tú decías, ¿pero por qué?
0: Exactamente, exactamente. Nosotros nuestra, nos tratamos de defender, ¿verdad? Que obviamente muchas veces cuando saca un artículo de ese tamaño este, no, no tiene caso ponerte a la defensiva. Pero nosotros dijimos públicamente, la verdad es que nosotros nos estábamos enfocando en que la app funcionara. Si estás en un sismo, estás en un, o sea, lo que quieres es que funcione, que llegue el mensaje. ¿Qué te importa que, que esté cifrado o no? Pero debido a que acababa de, de hacer acuerdo. una protesta política, pues ya era un tema más delicado. ¿no?
1: No, 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 claro que es delicado y por eso es justo este más a tu favor, ¿no? O sea, lo que, estoy, lo, 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 lo que estaba queriendo eh, eh, terminar de explicar en temas de producto es que luego la seguridad de los datos uno lo cree que es un mandato o, o una obligación este, regulatoria, una obligación de, 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 sí, regulatoria, como en Estados Unidos y, 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 y en Europa, que se pusieron mucho más pesados con el tema de la privacidad de los datos de las personas, ¿no? Y, y cuando uno está en una transformación digital y o el mundo está en una transición de, de digitalización absoluta, pues lo ve como, bueno, este, no es este, algo tan crítico, no, 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 sí lo es, ya estás hablando y viviendo en un mundo digital pues eh, eh, es prioritario el tema de la encriptación y la seguridad de los datos, ¿no? Porque ahí es donde van a poder llegar a venir los, los, los nuevos fraudes, las nuevas guerras, este, ¿no? Este, lo que pueda llegar a provocar un desastre natural va a ser mismo un hackeo eh, internacional de datos, ¿no? Este, eh, entonces, por eso digo, eh, aquí la moraleja es que, pues, eh, la seguridad de los datos tiene que estar front and center de tu producto y más si eres una, un negocio, este... Digital, ¿no? Eh, eh, un aplicativo como, como el de sí, eh sí. Pero bueno, te quería preguntar, este, ¿qué has pensado o qué evolución podría tener Bridgefy ya en un ambiente de web 3, ¿no? Y de blockchain y todo lo que, este, de lo que se habla ahí de los metaversos y de los... eh, Magic Versus, ¿no? Todos estos mundos de realidad aumentada, mundos virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde crees que puede evolucionar BridgeFi hacia ese mundo, no? Porque creo que yo ahí tengo una una, una cabida, ¿no? Unas ideas de por dónde puede irse encaminando este tipo de encriptación de los datos, ¿no? Y hacia hacia dónde, al final, pues, tú estás encriptando los datos, tú estás haciendo cierta anonimidad y lo que se está buscando con el Web3 al final, o sea, el, 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 el... ¿no? la utopía del Web3 es justamente eh, en que lleguemos a un nivel donde cada individuo es dueño de su propia información y, y la va a poder monetizar o no monetizar y compartir y, o no compartir con quien uno quiera ¿no? teniendo estas llaves públicas, privadas en los conceptos de un, de un blockchain, donde para, ser, para poder entrar a un edificio vas a entregar parte de tus llaves, de tus credenciales pero tú decidiste eso, para entrar a una tienda Vas a compartir tus tallas y ciertas informaciones tuyas ¿no? para que te puedan personalizar la experiencia. Pero ya no va a ser al revés, en donde hay una, una centralización de, de, de poder y de los datos, como hoy, hoy sucede en un WhatsApp, hoy sucede en un Telegram, hoy sucede en, un, en Google y sí, en Facebook. Entonces, eso es donde ellos a cambio del servicio gratis, les regalaste tu información y hacen lo que quieran con ella. ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú ese Bridgefy evolucionando a un ambiente más, en este, una, una tendencia, una cultura más alineada al tema de la descentralización de los datos y, y, y regresándoles el poder al usuario?
0: Bueno, eh, excelente pregunta. Creo que es algo que le llama muchísimo la atención a nuestros usuarios: es que Bridgeway es la app de mensajería descentralizada. ¿Sabes? Porque incluso Signal, <ríe> incluso Telegram, pues todos esos mensajes pasan por un servidor, que son servidores súper seguros, que nunca guardan tus datos, que no guardan mensajes. Perfecto, está bien. Siguen pasando por Pero un servidor.
1: Pero Y alguien que ponga. Y alguien que ponga ahí una cubeta este, puede, puede este, cachar el agua, ¿no? Mientras pasa por el servidor.
0: Exactamente. El, el, puro hecho de que, el puro hecho de que llegue a esos servidores ya lo hace más es, vulnerable de que si nunca llegó a esos servidores. Ya Entonces, está
1: centralizado. Ya se centralizó la información. Sí,
0: sí, y sí. Y no sabes quién está leyendo tus mensajes. No sabes, quién, eh, no, no sabes qué van a hacer con tu información y demás. Sin embargo... O sea, el gobierno hay... chino,
1: ¿no? ¿Puede ser, puede ser
0: puede ser <risas> gobierno chino, gobierno ruso, gobierno de Estados Unidos, el que tú quieras. Entonces, con Bridge los mensajes jamás llegan a algún servidor. Entonces, si yo te mando un mensaje, aunque estemos rodeados de muchísimas personas, yo te puedo mandar un mensaje, está encriptado y ese mensaje es casi imposible que sea interceptado y además nunca pasa por Porque algún brinca servidor. de
1: celular a celular. Exactamente,
0: entonces, entonces no es decir, un servidor estamos...
1: centralizado.
0: Exactamente, todos somos un servidor. Entonces, no hay, no hay manera de, de que se lo roben o que se guarden esa información, a menos que hackeen la app, que es casi imposible también. Este, o, pero si tú y yo estamos en un avión, en un crucero, en un estadio de fútbol, y yo te mando un mensaje, ese mensaje ya no va a salir de ahí. No sale de, de, de esa es que área el local. Tiempo,
1: claro, el tiempo que les tomaría para hackear tu celular y adivinar que mi... Eso mensaje va a pasar por el celular de Jorge como puente para llegar al celular de, de, de Juan Pérez, uh-huh. yo ya tendría que estar trabajando en hackear Jorge.
0: Y tienes que para... estar físicamente ahí, ¿sabes?
1: Bueno, ad- bueno, además, ¿no? Este, imagínate que no, imagínate que sí lo puedo hacer virtual, pero yo tendría que ad- adivinar que el celular de Jorge y no el de la esposa de Jorge que está al lado de ella, el sistema aleatoriamente decidió que iba a usar el, 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 el celular de Jorge y no el de su esposa. Sí. Y yo tendría que haber adivinado el tener que hackear primero el de Jorge para poder cachar esa información mientras sí. pasaba y llegaba al, al destino eh, final, ¿no? Entonces, sí, convierte prácticamente imposible, muy similar a la inmutabilidad que, que, que le llamamos en el blockchain, en el, el Web3, donde... Eh, eh, a un hacker le saldría mucho más caro tratar de hackear al 60%, si es un proof of stake, por decir algo, eh, 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 le costaría mucho más trabajo hackear al, hackear al 60% de, la, de, de las computadoras conectadas a la red, ¿no? de, de esos mineros, para cambiar el, el, el bloque, esa cadena de bloque, cambiarla a su beneficio claro. para grabar otra, otra información, de aquí a que lo que, o sea, esa, ese, ese tiempo que, que, que transcurre en que se crece consenso global de la red del blockchain para de- decir, esta transacción es válida y esta transacción sí sucedió de punto A a punto B, eh, 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 al hacker le costaría más trabajo querer hacerle trampa que mejor comportarse y formar parte del de, 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 de buen samaritano que ayuda a validar dichas transacciones, ¿no? Entonces, por eso es lo que dicen, que, que, que por eso el, el blockchain es, es, es inmutable, porque es... es Es imposible realmente el el, el querer hacerle trampa al al, al sistema, vamos, ¿no? Porque justamente no está centralizado en un mismo, a donde atacas a una sola computadora y ganaste la partida, ¿no? Aquí es, encuentra las computadoras eh, repartidas a nivel global y después convéncelas de que tú tienes la razón para que el 60% de esas computadoras, antes de de que el otro 40% llegue al 60 y se valide la transacción, le hagas trampa, ¿no? Entonces es algo completamente. ¿no? Entonces, me, me encanta tu respuesta en cómo dijiste, es que de, de entrada ya es descentralizada, ¿no? Y es lo que le encanta, les encanta a tus clientes. Entonces, se pudiera decir que tú ya estás, este, eh, está bien, no estás montado en un, en un protocolo blockchain que pudiera ser también una parte del futuro de tu infraestructura, pero ya de entrada na, naciste, el ADN de, 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 de Bridgefy es descentralización desde el día uno, ¿no? Sí.
0: Y eso me encanta. Sí, 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 porque te, te digo, eso no solamente hace que la comunicación sea más efectiva, porque si yo te mando un mensaje sin que pase por un servidor, quizás es que no es más rápido, pero sino que también es mucho más segura y, es, y, claro. y funciona en lugares donde normalmente las apps no funcionarían. ¿no? O sea, yo he usado Bridgeway literal en algún vuelo con mi esposa que está en el mismo avión. No pasa por ningún servidor, no necesito de nadie más para mandarle un mensaje. no Entonces, Pero
1: ahí, ¿cómo se conecta con un tercero? No tienes que tener, un necesitas tener la app de fight para poder conectarte vía Bluetooth por su protocolo de, bueno, por su algoritmo de desarrollo, por su tecnología. O si brinca este, eh, eh, de un celular a otro, aunque no tengas la, la, la aplicación fight Ahorita sí necesitas
0: tener la app de Bridgeway, pero yo me refería a un ejemplo de mi esposa está en un asiento y yo estoy en otro pasillo ¿no? Este, uh-huh. y, y yo poder mandarle mensajes ahí mismo. Entonces, ese es un rango de menos de 150 metros, obviamente. Claro. Mismo, pues, ahí le puedo, no necesitamos a otra persona. O sea, Bridgeway funciona de uno a uno o con, en la cadena. El mesh, la cadena. Exactamente. Ya. Entonces, en, ahorita necesitas tener la app. Sin embargo, nuestros planes para los próximos años es poder integrarnos a nivel del sistema operativo que significa? Que cualquier persona, si nos llegamos a, a hacer un partnership ¿no? con Android o con iOS, que ya sé que es un sueño eh, súper gigante, pero yo creo que sí lo vamos a lograr. Se vale
1: soñar, soñar no cuesta. Y si te la crees, <risas> triunfarás, mi querido Jorge.
0: Exactamente. Entonces, el, el, el objetivo es integrar nuestra tecnología en un sistema operativo para que tú compres un iPhone y de sa, recién salido de la caja ya lo puedas usar cualquier aplicación ya pueda funcionar en internet. Pues ya no es estar tratando de hacer un partnership con Uber, con WhatsApp, con con Tinder y demás, sino que ya si estás en, esa es la ese es el endgame. ¿no? Claro,
1: que por cierto, ¿cómo vas con ese endgame? Porque no, no, yo sé que no estás este, empezando con ese sueño. O sea, ya va bastante avanzado. Eh, ese, esos planes, digo, no, 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 no les pudiera confirmar. Este, y pues Jorge sabrá hasta dónde poder llegar en comentar eso, pero sé que no estás este, en pañales, vamos en ese, en ese camino, y Exacto. que ese endgame cada vez lo ves más cerca, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho, eh, nomás más para aclarar, eh, tenemos dos productos, uno es la app de Bridgeway, que ya tenemos un rato platicando, que la pueden descargar completamente gratuita, sí, y también tenemos el Bridgeway SDK, SDK, Software Development Kit, que es el... Es la tecnología que hace que la app funcione y esa tecnología se la damos a, a license a, a rentar, por decirlo así, a los Ubers y a Whatsapps y, y a Tinder y todos esos para que esas apps funcionen sin internet. Entonces, ¿Y ya las usan? Todavía no, 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 no porque ahorita estamos, no todas. estamos en empezando... esa auditoría. Exacto, estamos empezando con clientes pequeños, ahorita ya ya acabamos de firmar un cliente con 400, 500 mil usuarios que ya están integrando la tecnología, entonces vamos a empezar con clientes pequeños para hacer más robusta la tecnología, para probarla. Ya como en el en, en, en el wild, ¿no? este Y ya que tengamos los clientes pequeños, ya podemos subirnos a unos medianos. Y ya, ya que hayamos ya. comprobado el valor que le llevamos a las apps, ya vamos a poder agarrar clientes más grandes muy, muy pronto.
1: Bueno, por eso. pero Entonces, este, como 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 bien decía, ahí vas este, sí, no, construyendo no, no, bien, el camino. Sí, sí. Pero eh, a términos generales, SSDK le permite a cualquier persona o a cualquier emprendedor que tiene una app móvil. Exacto. Que si quisiera este, eh, eh, que su app funcionara de alguna manera sin conexión a internet, pudiera integrar todo ese SDK dentro de su desarrollo, dentro de su versión no actualización de, de, de software o actualización de la app eh, que venga integrada con un, con un bridge file ¿no? este, interno, para que pueda comunicarse entre su propia red de manera eh, este, eh, que digo, esto lo veo yo y no, yo le doy un gran valor, por ejemplo, a los bancos, ¿no? Que tienen millones de usuarios, y por ejemplo, la Ciudad de México es muy probable que estés sentado a un rango de 150 metros de alguna persona que tiene una cuenta bancaria, que tiene la misma aplicación bancaria que tú. Claro, no,
0: pero también imagínate, Luis, o sea, todas las posibilidades, vamos a limitarnos a México nada más, ¿no? O sea, que tú puedes estar caminando por la Ciudad de México y quieras comprar algo en la calle, es nada más un ejemplo. Quieras comprar uh-huh. algo en la calle y por X o Y razón o tú o el taquero no tienen acceso al Internet, pero los dos tienen la app de el banco de tu preferencia, ¿no? Y ahí puedes hacer una transacción sin necesitar una
1: conexión al Internet. O sea, ese, eso es lo que queremos lograr nosotros, que todas esas Ahora, economías... Si necesitas uno de la red tiene que tener acceso a Wi-Fi, ¿no? O a Internet. Eventualmente, con que
0: uno pero en ese tenga... momento... En ese... Sí, puede ser que uno tenga o que ninguno de los dos y la transacción se puede confirmar ya que uno se conecte. Pero con que uno tenga acceso ya. a Internet, ya puedes conectar a, a una cantidad de Miles de, de personas.
1: personas. ¿Qué es lo que sucede sí. en Turquía, no? Con que eh, eh, Luis esté sentado en su casa con un buen Wi-Fi estable y a 150 metros hay, un, hay otro cuate, un turco, con su BridgeFi? Y ese turco, a su vez, conecta a otros 150 metros y así se hace el efecto de red, ¿no? Exacto. Y yo soy el que proveí el Internet. De una persona, conectas a miles.
0: Bueno, es que eh, Bridgeway no es para conectar a la gente al internet, es para conectar a las personas Comunicar. entre sí misma. Exacto, entonces tú puedes tener 150 mil personas y ni una sola que tenga acceso al internet. Y si se trata claro. de mensajes, funciona perfecto. Cuando se trata de pagos, como bien dijiste, ahí sí necesitas tener a mínima una persona pues, para confirmar que tengas el dinero, ¿no? Pero si son mensajes, si son juegos, si es eh, contenido educativo, lo que tú quieras, este, ahí no necesitas que ni una sola persona tenga acceso al
1: internet. Entendí, entendí, pues muy bien. Este, mi querido Jorge, pues vamos terminando Dios, no sé, este ¿qué planes tienes para futuro? Eh, sé que tienes unos socios medio curiosos eh, si quisieras este, comentar alguno de ellos no este, B-Stone
0: Sí, el, uno de los dos fundadores de Twitter B-Stone ya nos invirtió tres veces este, también la Alchemist Accelerator que es, se supone que es la, la mejor aceleradora de empresas B2B en Estados Unidos, también fuimos parte de su cohort este, y también es, otros fondos que también son muy, muy interesantes pero yo creo que el, el más notable es ese ¿no? el, el fundador de Twitter que nos invirtió
1: no y que, que ha continuado con la historia desde el principio, yo me acuerdo digo, no me quiero colgar demasiadas medallas, pero creo que fuimos de los únicos y pocos este, eh, de los pocos inversionistas iniciales mexicanos que le apostó a Bridgefire, ¿no? Sí. sí, sí, y, sí. Y, y después, pues, cuando nos contabas, de oye, estoy queriendo convencer a Biston. Yo, pues, ¿quién es Biston? ¿no? Me decías, no, pues, es que es uno de los founders de Twitter. O sea, wow, este, eh, si, si este cuate, experto en comunicaciones, ¿no? De los cofundadores con, con, con Jack Dorsey y los demás, este, lanzaron Twitter y saben de los del micro messaging y todo ese tema, y le ve valor para Twitter eventualmente, claro, o para este tipo claro. de comunicaciones, dije, wow, pues, o sea, ahí hay valor, ¿no? Sí, sí. Pero este, pues muy bien, mi Jorge, ahora sí que, este, eh, sí han sido nueve, diez largos años, este, la compañía ha crecido, ha tenido sus crecimientos, ¿no? Sus boosts de crecimiento y de repente ha tenido ciertos hiccups como cualquier startup, ¿no? Pero yo, la verdad es que me sigue encantando mucho lo que hacen con Bridgefy y agradecemos mucho el tiempo de que, nos, de que estés aquí con nosotros en Imparables para compartir un poco de esa historia. Eh, eh, que si, si mal no recuerdo, creo que, que BridgeFi eh, eh, comenzó también dentro de un startup boss, ¿no?
0: sí. Sí, justo.
1: De esos, viajos, de, de esos viajes de Monterrey en camión a South sí. a Southwest en Austin.
0: Exactamente, ahí fue donde nació Bridgeway.
1: <ríe> ya ves cómo sí me acuerdo. No, claro no es que justo, justo tuve, es, recién entrevistamos, me, me senté justo aquí en Imparables con Ceci Esquerro, ¿no? que recién se volvió associate, este, ahí está metida con Santa Zavala de 500. Y, y en ese startup boss también creo que estaba Santi Chavala, ¿no? Eh, eh, o alguno de ellos, este, no recuerdo mío, bien, no, en, alguna pero... las, en alguna de las en de las ediciones estuvo. Sí, sí. Y, y con Ceci, pues es que justo hablé del, de, de la nostalgia de emprender en, 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 en México, hablando 2014, 2000, sí, sí, 2012, sí, sí. 2014, ¿no? Que justo tiempo. Tú, tú, pero son los tiempos este, de, 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 de Bridgefy ¿no? De cuando empezó Bridgefy sí. Y me acuerdo que justamente de esas principales iniciativas, eh, 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 de como mini hackatones, incentivar la, el desarrollo creativo, la innovación era de, a ver, ¿cuánto hacemos de Monterrey a Austin? No? Pues creo que van a ser este, 18 horas, ¿no? Pues a ver, señores, tienen 18 horas para que dentro del camión <risa> diseñen algo eh, eh, algo y, y lleguemos a Austin con un con un con un modelo de negocio un prototipo que puedas presentar en un demo day dentro del que dentro del pabellón mexicano dentro de South by Southwest no en la casa México que que, que que se organizaba con varios mexas este ahí en Austin no para para South by Southwest y te digo que, que, que recuerdo que Fight fue una de esas propuestas no eh, llegando a Austin Exactamente. Por, con sí. esa ideología, ¿no? Sí, y sí, que sí. ahora pues, se convirtió en realidad, ¿no? Pero te digo que, que me dio curiosidad porque con Cecilia con, con hablaba de, de su historia, de cuando salió ella de, 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 de centro y montó uno de los primeros, literalmente, el, yo te podría decir que el primer coworking oficial en la Ciudad de México, este, donde yo pues, tuve mis primeras oficinas ahí con ella. Y luego cómo brincó al eco y luego cómo brincó a, otros, a otro tipo de negocios, este, ella poco a poco su evolución, pero me empieza... A, eh, no este, igual por ahí de 2012 2014 ¿no? cuando sí, muchos este, emprendían y <risa> pocos sobrevivieron con, con, con sus negocios este originales como es el caso de Pitchfire. ¿no? entonces sí, eh, eh, por eso mismo digo, este antes de, de terminar quería nada más asegurarme que sí había empezado Bridgefly en un startup bus, eh, de, ¿Sí? de, de Mon- y si de no me equivoco oh, si oh, no me ¿sí?
0: equivoco ustedes fueron sí, el segundo eh, el, el segundo el primer fondo creo mexicano este, 2015, si no me equivoco, ustedes fueron el primero.
1: Dieci, dos mil, fue 2016, fue ese, este, porque nosotros, eh, ARC Fund empezó, eh, el fondo 1 es 2017, 2019, ¿no? Yeah. Y justo empezamos con nuestras inversiones en octubre, noviembre del 16%, y tú okay, fuiste okay. la número uno del fondo, o la número dos de nuestro fondo, eh, eh, que decidimos invertir en, en, en ustedes, ¿no? Y bueno, a la fecha ahí seguimos montados y, y este, eh, sé que van por buen camino, esperando un buen resultado a, al final, ¿no? Pero pues, mi querido Jorge, estamos por terminar, no me puedo, este, no podemos este, terminar el podcast si no te hago la pregunta de qué te hace imparable.
0: Este, ¿Qué me hace imparable? Qué buena pregunta. Eh, yo creo que nuestros usuarios, la verdad nuestros usuarios que, que nos manden mensajes las gracias por haber construido esta app y que sea gratis y que funcione cuando más la necesitan, creo que eso es lo que nos, nos ha seguido motivando estos últimos nueve años ¿no? entonces yo creo que es eso Luis, o sea que la gente que estás viendo que haces un impacto, que si en realidad le estás ayudando a millones claro. y millones de personas, ya tenemos más de 9.2 millones de descargas, entonces es, es eso es el, el sentir claro. que estás haciendo algo bueno
1: pues que tu misión realmente se cumple, ¿no?
0: Sí, sí, que importa. Que la
1: misión que del negocio, exactamente. Eso me encanta y pues, claro que tiene un factor de imparabilidad que te, que te dé la energía para, 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 para seguir echando, ¿no? Para seguir este, empujando el negocio, ¿no? Exacto. Pues mi Jorge... Te agradecemos mucho el tiempo. Eh, eh, gracias por estar con nosotros aquí en Imparables. Gracias por invitarme. Eh, no, hombre, encantado. Y pues bueno, nuevamente soy Luis Barrios, fundador y director general Ángeles. Los invitamos a crear sus grupos privados y mini redes de, y crear sus mini redes de ángeles inversionistas para poder invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde 5 mil pesos. Bridgefy ya no es una de ellas, esa ya pasó desde hace tiempo, ¿no? Este, Pero no olviden seguirnos y dejar una calificación en cualquier plataforma de streaming que utilicen, revisar nuestras redes sociales en YouTube. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo invitado. Y recuerden, inviertan diferente y descarguen Bridgefy.